0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Cuando el Señor quiere llegarle al corazón de nosotros para ayudarnos a lidiar con con la preocupación, con el estrés, la preocupación de cómo nuestra vida se puede sostener y cómo nosotros podemos continuar y llegar a donde queremos llegar, nos da una palabra sencilla, una palabra que nos, nos invita a mirar cosas que son muy sencillas, pero que pueden llegar llevarnos a principios muy grandes, poderosos en la vida. Si usted tiene su Biblia al, al lado, cerca, esto es lo que pasa con este versículo y les recuerdo lo que estábamos leyendo. Por eso les digo no se preocupen por su vida. Mateo capítulo 6 verso 25. No se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida mayor valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y aquí está la invitación. Si estamos lidiando con contestar cómo voy a llegar a donde tengo que llegar. ¿Cómo voy a sostener lo que tengo que sostener? El Señor nos dice, verso 26, fíjense en las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Y esa es la invitación. Es el discurso de la montaña y Jesús lo que está diciéndonos a nosotros es, si quieren encontrar un lugar de paz en medio de las necesidades, fíjense, porque la creación tiene lecciones para ustedes. Lecciones que están ahí a la mano todos los días, en las cosas más básicas, más sencillas, más pequeñas, como las aves. Están alrededor de nosotros todo el tiempo, están ahí, pero no hemos muchas veces recibido el mensaje que nos está enviando el Señor a través de ellas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está está en un ecosistema que Dios creó y que se mantiene corriendo constantemente se mantiene proveyéndoles de maneras increíbles a veces sí a través de seres humanos que tratan de dejar alimento por ahí para ellas pero en otras ocasiones y en la mayoría de las ocasiones la forma en que ellas se sustentan no tiene que ver nada con nosotros tiene que ver con alguien que les creó un ambiente para que ese ambiente todos los días esté proveyéndole lo que ellas puedan necesitar. Y la invitación del Señor es, fíjense en lo que está pasando con ellas todos los días. Fíjense en eso. Es cierto, ustedes son diferentes a las aves. ¿Por qué? Porque las aves dependen completamente de ese ecosistema en donde están. Ustedes son diferentes porque a ustedes se les mandó a trabajar, sí, el hombre y la mujer tenemos que ganarnos el sustento con el sudor de la frente, dice la escritura, pero lo que el Señor nos invita a hacer es entender si sí es cierto nosotros tenemos que trabajar y es cierto, nosotros tenemos que recoger cosechas, por lo menos estoy hablando en los albores de la humanidad. Es cierto, nosotros tenemos que almacenar en un lugar para cuando sea necesaria esa cosecha o esa semilla. Es cierto que a diferencia de las aves, nosotros tenemos que organizarnos, nosotros tenemos que prepararnos nosotros tenemos que trabajar y nosotros tenemos que administrar lo que ganamos. Pero al final del día, por más que trabajemos y que acumulemos, dependemos completamente de aquel que da el aire y el sol y la tierra para que ese trabajo produzca y nos pueda sostener. En otras palabras, lo que es muy sencillo en las aves es muy poderoso para nosotros el mismo que las sostiene a ellas lo sostiene a usted y me sostiene a mí y yo puedo cumplir muy bien mi trabajo vuelvo a decirlo pero al final del día el que me da fuerza y el que va a darme la capacidad de disfrutar el fruto de mi trabajo es el mismo que creó a las aves y que les da un ecosistema para sostenerlas y es el mismo que está allí para sostenernos a nosotros y por eso Jesús dice, no más nos, nos invita a fijarnos y a mirar la naturaleza con ojos nuevos y de inmediato nos envía el mensaje directo y dice, si esas aves se sostienen, vuestro Padre Celestial es el que las sostiene y si Él sostiene esas aves, con mucho más razón los va a sostener a ustedes con mucha más razón. ¿Saben qué hace la diferencia en este pensamiento de Jesús? La primera conclusión a la que Jesús quiere que lleguemos es, uno, la creación no existe por sí sola. La creación se debe a un creador. La ciencia hoy va a decir madre naturaleza, pero la madre naturaleza obedece a un creador realmente que está detrás de esa bondad de la cual comen las aves todos los días. Es un ser que creó cielos y tierra que no solamente es un ser, se llama tu papá y el mío. Y yo pregunto esta tarde, yo pregunto esta tarde, si el Creador puede proveer todos los días para criaturas, ¿cómo no creen ustedes que un papá va a proveer para los que él llama sus hijos? Una cosa es ser un buen dueño de una mascota, y en este país, vaya que si sabemos ser dueños, buenos dueños de las mascotas, sabemos cuidar de ellos. A veces hay que pagarles seguros y cosas a veces más costosas que para algunos seres humanos, por lo menos en algunos momentos. Y alimentos especiales, nosotros tenemos un perrito que ya tiene 14 años y ahora hay que comprarle alimento para eh, mascotas eh, mayores. ¿cómo se les dice en, en inglés? Elder Senior Pets y hay que comprarles comida que es más cara porque ellos necesitan más proteína y sus estómagos no resisten los granos como antes, etc. Si nosotros sabemos ser buen, buenos dueños de mascotas no se compara el tipo de cuidado que ustedes y yo tenemos para con hijos. Una cosa fue para mi esposa y para mí aprender a cuidar una mascota. Y otra cosa fue cuando nació nuestra hija Victoria. El pobre perro casi le da un infarto. Cuando terminó descubriendo que no era el hijo de nosotros. Era simplemente una mascota. Yo Siempre le, siempre le decíamos eso a don Alfonso y a su esposa. Porque los perritos de doña Mercy creo que toda la vida creyeron que eran seres humanos y siempre decíamos el día que descubran que son perros se van a morir esos pobres somos tremendos para cuidar mascotas pero señores no se compara con el afecto y el cuidado que tenemos cuando sabemos que somos padres y si usted sabe que usted es hijo y el que creó las cosas se llama su papá ¿dónde está la preocupación ¿Dónde está el afán? ¿Dónde está el estrés? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dice un himno famoso por allí. Él va a cuidar de nosotros de una manera increíble. Por eso dice, vuestro Padre Celestial va a cuidar de ellas. Y oiganme, es cierto, Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que Dios cuida de manera providencial por, de todos los seres humanos. Él dice en la escritura que Dios hace llover sobre justos y pecadores. Dios cuida de todos los seres humanos porque hasta cierto punto todos somos hijos, entre comillas. Pero la escritura nos dice que hay hijos por razón de la fe que pusieron en su hijo. Esos hijos, dice la escritura, claman a él, Abba. Padre, porque hay un vínculo que nos relaciona con el que está sentado en el centro del universo y si usted sabe que usted es hijo de ese Padre Celestial, libérese del temor, libérese de la ansiedad y de la preocupación y aprenda a confiar y cuando usted esté tentado a sentirse estresado, salga al patio y oiga esos pájaros cantar y vuelva a acordarse si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. ¿Alguien lo cree conmigo? Jesús se queda, no se queda allí. Nos dice, ¿quién de ustedes entonces? En el verso 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Nos está hablando de la inutilidad, de la frustración, de la preocupación. Es inútil preocuparse con toda la ciencia y los adelantos tecnológicos y con toda la medicina que tenemos ninguno de nosotros puede añadir un minuto más a su vida cuando nos toca, nos toca yo no entiendo por qué hay personas que entran a un hospital con situaciones mucho más sencillas que otros y quedan allí en una sala de operaciones o quedan allí en su cama y otras personas a las que las medicinas les decían, este le quedan horas, sale vivito y coleando días después, como decimos por allí. Yo no entiendo esas cosas excepto por una realidad. Dios es el que tiene la última palabra Él es el que determina Los días de nuestra vida Y los suyos Y por más que usted sude Y se preocupe Y se afane Por mucho que usted tenga Cuando le toca, le toca Y cuando no le toca No le toca Él es el que tiene La última palabra en nuestras vidas Y por lo tanto dice ¿Para qué se preocupan ustedes entonces? Gracias por ahí la que No me quedo ahí Cierro esto porque Jesús lo cierra llevándonos a otro ejemplo. Y nos dice en el verso 28. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Y sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Párense a meditar. Piensen no solamente vean nos está diciendo él dice consideren pónganse a pensar la gente no quiere pensar hoy mucho hoy simplemente quiere estar viendo consumiendo imágenes ideas y pensamientos rápido pero las personas que echan raíces en la fe necesitan meditar considerar pensar que te entre el mensaje que tienen las flores para todos nosotros, porque tienen una belleza de diseños y de colores y de formas y de pétalos y de hojas que es extraordinario, que nos está gritando todos los días un mensaje de parte de Dios. Ni siquiera Salomón pudo vestirse con tanto lujo y la conclusión a la que Jesús nos quiere llevar es si él, Siendo el rey Salomón no pudo vestirse así, ¿por qué se preocupan ustedes? Miren esas flores, flores silvestres, algunas de ellas que duran solo un día, flores que se abren solamente un día y mueren en la noche, flores que resisten unos pocos días en los mejores casos y de pronto el agricultor las corta para hacer heno o para tirarla en el fuego y poder cocinar su pan. Si Dios Cuida y viste miren lo digo de otra manera si Dios no se mide para vestir flores que son pasajeras como las viste con mucha más razón los va a vestir a ustedes que son seres eternos con lo que ustedes necesitan abrácelo en su corazón guárdelo allí si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, ¿por qué tienen tan poca fe? Y esa es la invitación en esta tarde. Cada vez que vuelvas a pelear con la preocupación, con el afán, salte al patio y mira esas aves y recuerda tienen un Creador que las cuida bien. Tú tienes un Padre que sabe llamarse Padre porque cuida de los que Él dice son sus hijos. Y si acaso se te olvida otra vez, no importa. Échale ojo a esas flores que hoy están y que mañana no están. Y recuerda, tú eres un ser eterno diseñado para la eternidad. Si Dios cuida flores pasajeras, con mayor razón cuida seres eternos como usted y como yo. Está conmigo. ¿Alguien le quiere decir gracias a Dios esta tarde? Padre, gracias te damos. Gracias por tu invitación, por tu palabra y por tu presencia esta tarde. Tu presencia que la hemos palpado, que la hemos disfrutado. Y tu palabra, Señor, somos buena tierra. La recibimos, la abrazamos, Señor. Hoy soltamos afanes y preocupaciones por el futuro, por la vida, por la ropa, por situaciones de trabajo, Señor, soltamos estas cosas en tus manos, Padre Y te llamamos con confianza, Padre nuestro Gracias porque somos hijos Y gracias porque nos diste eternidad Y porque valemos para ti, Señor Nos has dicho, ¿cuánto más valen ustedes? Yo lo creo, dígaselo conmigo, lo creo, Señor Creo que valgo para ti Creo que los seres humanos valemos para ti, Señor. Creo que los que somos hijos valemos para ti, Señor. Y ponemos nuestra confianza en tu persona, Señor. Con sus ojos cerrados. Todos somos criaturas, pero la Biblia dice no todos son hijos. Hijos son aquellos que creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por ellos. Para perdonar sus pecados y darles una nueva vida. Y te quiero invitar, ábrele el corazón a Jesucristo. Si no eres hijo de Dios, hoy puedes ser hecho hijo de Dios. Dile conmigo, Señor Jesucristo, yo creo en ti. Creo que eres el hijo de Dios, muerto en la cruz por mis pecados, resucitado al tercer día. Señor, te invito a que vengas a mi corazón, limpies mis pecados y me des una vida nueva. Señor, quiero llamarte con confianza a partir de hoy, mi Padre. Y sé que tu amor me va a cuidar y a guiar hacia tu propósito todos los días de mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, te quiero invitar a que me escribas, te contactes, quiero enviarte ayuda. Vas a ver cómo contactarte con nosotros en esa pantalla. Pónganse de pie todos. Quiero bendecirles antes de, antes de que nos vayamos. ¿Alguien la pasó bien esta tarde? ¿Por qué no le damos ese aplauso otra vez al Señor? Le bendecimos. Alce sus brazos, que el Señor te bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada. Que Él de, te dé paz en tu descanso. Que Él te dé fuerza en tu trabajo. Que Él te bendiga con el fruto de tu trabajo. Y sobre todo, que camines en la paz de aquellos que no sabemos somos hijos e hijas de Dios. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también.